0: Neboj, to bude dobrý, dobře to dopadne, jak zní tady ty slova a kdy je potřebujeme slyšet nejvíc. Myslím, že je to právě ve chvílích, kdy ve svoji situaci nic moc dobrýho nevidíme. Když nemáme naději, když jsme utlačovaní, když koukáme do budoucnosti a vidíme to jenom černě. Ale když někdo řekne neboj, to bude dobrý, dobře to dopadne, tak to ještě nic moc nemusí znamenat. Ono totiž hodně záleží na tom, kdo to říká. Pokud tady to říká Bůh, tak jsme v pohodě. Pokud to říká někdo, kdo nad tou situací nemá žádnou moc, pokud spolu nemáme žádný vztah, tak to nic moc neznamená. Ale pokud tady ty slova říká někdo, kdo to dovede změnit, pokud tě podpírá záruka vztahu, záruka toho, že Bůh je dobrý a že má moc s tou situací něco udělat, tak ty slova můžou znamenat hodně. Bůh je dobrý, Bůh je spravedlivý, Bůh je svatý. A proto Sofoniáš mluvil první dvě třetiny textu o hospodinovu dni, protože to znamená soud. Ale zároveň Bůh je taky Dobrý, protože milující a milosrdný Otec v nebesích, který chce očistit a sjednotit lidi, kterých chce uzdravit, opravit, narovnat. Má soucit. Chce očistit, uzdravit a obnovit svůj lid, který zahrnuje milostí. A dneska se tady s tím cvrzením rozloučíme s knihou Sofoniáš, Máme před sebou poslední třetinu textu, většina z toho je ze třetí kapitoly. Sofoniáš má tři části, plus minus se to koreluje s těma kapitolama, ale ne vždycky. První je o soudu nad Jeruzalémem, druhá je o soudu nad dalšíma národama a třetí je o naději. V posledních dvanácti verších té knihy nám předává zprávu plnou naděje pro všechny, kdo se utíkají k hospodinu, protože Boží slovo obrací na ruby nejrůznější situace. Obrací na ruby jak naše vnímání situace, takže už to nemusíme vidět tak černě, protože můžeme vidět ten větší obrázek. Když Boha vidíme na svojí situací, tak nemáme důvod vidět tu situaci tak černě. A zároveň Bůh ty situace samotný obrací vzhůru nohama, kdy z těch, kdo byli první, z těch, kdo byli mocní a pyšní, dělá ty poražené a naopak pozdvihá ty, které byly zašlapávaný do země. Obrací tu situaci a vstupuje do ní jako pán, jako Bůh, jako soudce, ale také jako zachránce. Já spolu s váma přečtu ze třetí kapitoly 8. až 20. verš a pak se na to podíváme. A tak mě očekávejte, výrok Gospodinův v den, kdy povstanu ke kořisti. Toto je můj rozsudek. Seberu pro národy, schromáždím království a vylij na ně svůj hrozný hněv, všechen svůj planoucí hněv. Ohněm mého rozhorlení bude pozřena celá země. Tehdy očistím rty každého lidu, a všichni budou vzívat jméno hospodinovou a sloužit mu společnou paží. Z druhé strany kůžských řek, moji vyznavači má rozptýlená dcera, přinesou mi můj obětní dar. V onen den už se nemusíš stydět za žádné své skutky, i když se proti mě vzepřelo. Tehdy z tvého středu odstraním tvé pyšné rozjeřence a nepřipustím, aby se se začalo povyšovat na mé svaté hoře. Uprostřed tebe zanechám utištěný a nuzný lid, který se uteče k hospodinovu jménu. Pozůstatek Izraele se již nebude dopouštět bezpráví a mluvit lživě, v jejich ústech se nenajde jazyk lstivý, budou se pást a odpočívat a nikdo je nevyplaší. Zaplesej Sionská jonská dcero, zahlahol Izraeli, raduj se a já se z celého srdce, dcero Jeruzalemská. Rozsudek nad tebou hospodin zrušil, zbavil ti nepřítele. Král Izraele, hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého. V onen den bude Jeruzalému řečeno, neboj se Sione, nech čtvé ruce neochabnou. Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe, bohatý, který zachraňuje, raduje se s tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. Pozbírám ty, kdo jsou zarmouceni, odloučeni od slavnosti, neboť jsou s tebe. Břemeno potupě na nich leží, hle, já si to v onen čas vyřídím se všemi, kdo tě pokořují, zachráním chromou, schromáždím zapuzenou, dám jim chválu a jméno všude v zemi jejich hanby. V onen čas vás přivedu, v ten čas vás schromáždím, dávám jméno a chválu mezi všemi národy země, až změním váš úděl před vašimi zraky, pravý hospodin. Upřímně se přiznám, že tady ty slova se mi četly mnohem líp, než ty první dvě kapitoly, kde to byly samé blesky a plameny a soud a rozdrcení všech nepřátel. Věřím, že se to poslouchá podstatně líp. A tady ten text, co jsme četli, tak by se dal schrnout do pěti slov. Já si rád dělám takové nadpisky každýmu odstavečku, že pak jako velice zhuštěné tuším, o čem to je a pak se, pak se mi to studuje líp. Takže já jsem si tam dával nadpisky soud, Národy, Jeruzalém, radost a naděje. A více slovy to jde vyjádřit ještě takto, že Bůh je svojí spravedlností a svatostí zavázan k tomu potrestat hřích ve svém lidu a na celé zemi. Ale také milujícím a soucitným Bohem, takže země nebude zcela vyhlazena. Ten trest totiž bude fungovat jako očistný prostředek pro všechny národy, ale také především pro jeho vlastní lid. Tady ta milost, zcela nezasloužená, je bezplatným darem pouze od Boha a je důvodem k radosti. Tady to je shrnutí do jednoho odstavečku od jednoho komentátora. Myslím, že to stojí stojí za popřemýšlení. Ten osmý verš ještě začíná soudem. Nechal jsem ho tam schválně, protože to je jakýsi předěl mezi tou částí, kde končí výroky o soudu a začínají výroky o naději. Nechal jsem ho jako ten předělující, předělující uh, text, protože tam už začíná to slovo naděje, že hospodin schromáždí všechny národy k sobě. Bojuje se v něm slovo soudu, taky zaslíbení a je to podkladem pro poselství naděje, kterou prorok bude na dalších řádcích psát. Všechny tady ty zaslíbení a všechny tady ty výroky naděje si můžeme jako křesťané přisvojit. Ne protože chceme, ale protože Ježíš. Kvůli Ježíši si můžeme přisvojit všechny texty Bible, protože v něm docházejí svého dokonalého naplnění všechny starozákonní předobrazy, všechny zaslíbení. Pokud Bůh něco slibuje, tak vím, že Ježíš Kristu to splnil. Takže díky, díky Kristu si můžeme přisvojit jakýkoliv text Bible. A protože v něm došlo dokonalého naplnění. Jak se to pak vztahuje k nám, to už je aplikační otázka a to dá víc práce, ale kvůli Ježíši můžeme mít záruku, že každý text Bible se nás nějakým způsobem týká. Ať už tím, že to zvěstuje, že Ježíš je tak úžasný, že prostě naplnil všechny ty starozákonní oběti a my už nemusíme každý rok do a zařezávat hrdličky a beránky a holubice, a nebo tam nacházíme texty, které se nás týkají. Když říkají, raduj se, protože tvůj Bůh je s tebou, tak kvůli Kristu si tady ten text můžeme přisvojit i do těch nejčernějších situací. A ani v tom Sofoniašové případě to není jinak. Jako první ten prorok zvěstuje naději pro národy. Je zajímavé, že když zvěstoval soud, tak začínal v Jeruzalémě a teprve pak soudila národy. Ale teď když, teď, když mluví o naději, tak začíná u národů a pak to stahuje zpátky do, do Izraele, do Jeruzaléma na svatou horu k jednotlivcům. Národy budou schromážděny a očištěny. Boží ohnivý soud je i těm národům nadějí. Protože ten soud nemusí být ke zničení, ale k nápravě, k očištění, k uzdravení. A v konečném důsledku k boží chvále. Protože Bůh i tady v té situaci bude oslaven i tady od těch lidí. A doslova se tam říká, že všichni budou vzívat hospodinovo jméno. Bůh očistí jejich rty, očistí jejich ústa, očistí jejich slova a naplní je chválou, kterou bude oslaven. A v Hospodinu v den Bůh napraví ty, kteří padli, tím, že očistí znečištěné. Ryty budou vyčleněny pro obnovu, aby je nyní používali k vzývání Hospodinova jména při uctívání a službě. Takhle služba se bude vyznačovat jednotou a společnou paží od ramene k rameni a univerzálností, protože všichni můžou reagovat. Původní jednota řeči při stvoření všichni mluvili stejně a mluvili proti hospodinu. A proto, a proto je ta věž babylonská znamením zmatku, znamením chaosu. Tady to Bůh svým slovem obrací vzhůru nohama. Není sjednocená řeč, ale je sjednocený jejich duch. Všichni společně chválí hospodina. Každý svým jazykem, každý ze svého národa. Ta... Jednota řeči, ztracená v Babylonu, nakonec bude obnovena, aby celé stvoření mohlo uctívat Boha. A jedním z těch vzdálených národů, kteří budou reagovat, tak budou lidé za Etiopií, to je země kůž na Horním Nilu. Příjemci boží milosti ho budou uctívat tím, že přinesou oběti. A ať už je to kdokoliv, tak tady ty lidi, přestože ze vzdáleného národa, tak Bůh bude přijímat jako svoje vlastní. Tady to je krásné zaslíbení národům a jsem moc rád, že to zaznívá, protože my nejsme židé, my nejsme Izraelci, ale přesto si můžeme přivlastnit tady ten text, protože my jsme taky nějaký ten cizí národ, který Bůh přijal, protože jsme utekli k němu. A díky Kristu už nemusí být takový rozdíl mezi národem a národem, protože každý, kdo, kdo přichází k Bohu, tak díky Kristu má otevřený dveře. Už to není přes ty dvířka Izraele a jeho zákon a pravidla, ale už, už je to skrze Ježíše. Slova o tom, že všichni budou vzývat hospodinovo jméno, jsou před obrazem Boží budoucnosti, která se skrze jeho lid postupně vlamuje tady do toho světa. Lidé napříč generacemi, napříč národama, napříč jazykama chválí Boha. Jsou sjednoceni duchem chvály a ne jazykem. A když se podíváme tady na to zaslíbení skrz Ježíše, tak nevím, jestli vám v tom taky vyskakuje ten obraz první církve ve Skutcích 2. Tam se taky Babylon obrací na ruby, kdy ty jazyky už nemluví proti Bohu a nemluví o svých Skutcích a o svých píše, ale každý jazyk lidi, co tam chodí, tak každý slyší ve svojí řeči něco, co chválí Boha. Ježíš přijímal ty, který toužili jít za Bohem a příliš nehleděl na to, z jakýho národa jsou. Ve Skutcích 2 čteme o tom Babylonou na ruby a když se podíváme na Ježíšovu službu a na jeho slova, tak častokrát za víru chválil nežidy. Mluvil se samrskou ženou, mluvil s tím římským setníkem a bylo tam celá řada příběhů kdy vlastně našel, našel víru nebo touhu po hospodinu mimo Izrael. A tady ty lidi Ježíš přijímal. Díky Bohu my toho můžeme být součástí. Jsme taky nějaký ten národ někde mimo a on nás může přijímat. Druhá skupina lidí, kterou ten prorok oslovuje, tak jsou obyvatelé Jeruzaléma. Doslova mluví přímo k ní ta Jeruzalém v původních jazycích. Když říkáme ta Praha, tak tak v hebrejštině i v řečtině je to ta Jeruzalém. Mluví mluví přímo k městu a zbavuje ho studu a dává mu naději pro budoucnost. Bůh jejich hřích neignoruje, byla tam celá kapitola soudů, ale mluví o odstranění jeho nečistoty, aby mohli být obnoveni lidé toho města. A to jsou slova naděje a varování do vlastních řad. To poselství je stejný, ti, kdo se drží hospodina, budou zachráněni. Prok mluví o Jeruzalému a o pozůstatku Izraele. A ten popisuje jako stádo ovcí a hospodina jako pastýře. A zase tady máme krásný obraz Žálmu 23. A doslova tam zaznívá, budou se pást a odpočívat a nikdo je nevyplaší. Jsem si jistý, jak si mám přeložit to, že častokrát jsou věřící popisování jako ovce a ovce je jedno z nejtupějších zvířat, který, který můžeme najít. A v každém případě, když Bůh mluví přímo k městu, tak mu nabízí naději. Přímým bohým, božím zásahem bude z města odvrácen trest a hanba. Píchá, povýšenost, arrogance, sebeprosazování se bez Boha, to všechno bude vymýt A A nerozdíl od, od těch, kteří utlačovali, nerozdíl od těch, kteří jsou vyloučení tady z té boží záchrany právě pro svoji píchu, tak ti, kdo mají nízký stav, ti, kteří jsou zašlapávaní, tak to jsou ti, kdo zůstanou ve městě. Budou těmi, kteří se stanou pozůstatkem, skrze který Bůh obnoví celé město. Ti, kdo se spolehají na Boha, že zaopatří, tak ti dojdou záchrany. Zajímavé je, že ti přeživší ten pozůstatek je popisován negativně. Na rozdíl od pachatelů zla předchozích vršů. A teď... Teď ne negativně v etickém slova smyslu, ale že ti pachatelé nepravosti jsou popisovaní. To jsou ti, kdo dělají, to jsou ti, kdo páchají. Když to ten pozůstatek je, ti, kdo nedělají tohle, ti, kdo nedělají tamto. Nepraktikují nic špatného, neříkají žádné lži, nedělají žádné podvody. Jejich ústa budou očištěna bohem. Zatímco provinilci hledali svou jistotu ve vlastních úzkocích a nenašli tak tady ti chudí ji najdou spolu s odpočinkem a osvobozením od strachu. Boží budoucnost začíná důsledným a spravedlivým soudem nad hříchem, protože hřích nemá místo ve vztahu k Bohu. Pokračuje ale ve A myslím, že to koresponduje i s naší zkušeností, že boží soud není k záhubě, ale k očištění. Že když se necháváme ve s Duchem svatým, tak kolikrát, když nám něco ukáže, tak to nebývá příjemný. Kolikrát, když nás někam vede, tak nás to stojí mnohem víc, než chceme dát. Je to mnohem víc nepříjemný. Stojí nás to, musíme se vzdát věcí, které nechceme pouštět. A vede nás do věcí, které se nám zdají horší než únosný, ale zároveň to, kam nás vede, tak je mnohem lepší, než jsme si kdy troufli doufat. Ten boží soud vede skrz uh, očištění, skrz nějaký odraz od nějakého místa uh, nebo odstranění nějaké překážky, která nám bránila do boží přítomnosti, která je vždycky mnohem lepší, než, než jsme si kdy představovali. Když nám ukáže, že je špatně v nepořádku, tak to není příjemný, ale pak následuje očištění a uzdravení. A Tim Keller to schrnul do věty, že když nás Bůh vede, tak po nás chce víc, než chceme dát, aby nám mohl dát víc, než jsme kdy snili. Abychom toho mohli být součástí, tak si ale musíme držet Boha. Pokud se budeme držet sebe, svých řešení, svých plánů, tak pak budeme těmi, těmi pyšními, kteří, kteří jsou v tom prokově soudou a v té hospodinové budoucnosti těmi zavřenými. To jsou ti, co mají svoje plány, tak ať si to zařídí po svým. Ti, kdo spolíhají na mě, tak ti dojdou pokoje a odpočinutí. Bůh se přiklání k těm, kdo jsou utiskováni, kdo trpí pro spravedlnost a k těm, kdo ho hledají celým srdcem. A proto ta třetí část textu je radostná, protože tam mluví právě tady k těm. Hned v prvním vršetí třetí části toho textu, tak zazní třikrát povlk radosti. A není to jen tak nějaká radost, je to radost z toho, že Hospodin je náš Bůh, že je našim zachráncem, že je mezi námi a že nás má moc rád. Jeden z nejkrásnějších textů Bible najdeme právě tady, tady v té třetí části. Tý, třetí kapitoly Sofoniáše. Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe, bohatý, který zachraňuje, raduje se s tebe a veselý láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. Ten prorok si představuje a to požehnání z boží ruky jako už uskutečněné. Není to zaslíbení něčeho, co bude, prorok už to vidí jako skutečnost. A tady, tady to je krásný obraz něčeho, co co si můžeme vzít od, třeba i od toho že když Bůh něco řekne, tak je to hotová věc. Proroctví ve strém zákoně jsou popisované v pasivní formě slovesa. To znamená, ne něco, co se může stát, ale už, už to popisuje jako hotovou věc ten, ten pisatel. Proxy vizualizuje to požignání, jako uskutečněné a proto povzbuzuje lid, aby se radoval. K, uh, výzva k ostatku judy je zpívat pro radost a je třikrát opakovaná. Jásod ale nevzniká z jejich vlastních činů, ale pro boží přítomnost. Nic nejraduji z něčeho, co dělali, ale protože je s nimi Bůh. Jejich trest skončil, cizí nepřítel byl poražen, a nyní v laskavé přítomnosti svého milujícího pána a krále už nemají důvod se bát. Když vám někdo něco přikazuje, tak hrozně záleží na tom, jaký spolu máte vztah. Podle toho se totiž postavíte k tomu příkazu. Když vím, že ten, kdo mi něco přikazuje nebo po mně něco chce a když spolu máme pěkný vztah a vím, že to s myslí dobře, tak se ten příkaz plní mnohem s nás, než když vím, že je to někdo, komu na vás nezáleží. Když mám moji důvěru, že to s náma myslí dobře, tak se ty imperativy poslouchají mnohem líp. A jeden z krásných příkladů můžeme najít právě i v Biblii. Když Bůh říká radujte se, tak nám k tomu dává důvod. Dává nám k tomu prostředky, a je v tom s náma. Takže Bůh, Bůh se raduje z toho, když my se radujeme z něj. Radujte se v pánu vždycky. Znovu říkám radujte se, píše Apoštol Pavel do Filip. Zdrojitý radosti je totiž právě tam v Bohu. V dobrém, spravedlivém, milosredném, milujícím Bohu. A tudíž je ta radost schovaná v něčem, kde nám ji nic nemůže vzít a zkazit. A Bůh si přeje, abychom byli zachráněni, obnoveni a uzdraveni. To je důvod k radosti. A pak v té poslední části třetí kapitoly to rozebírá ještě víc, ale ta radost pak ještě roste, protože nejenom, že nám řekne raduj se, řekne nám, proč se máme radovat, že hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe, miluje tě, zachraňuje tě. A pak tam dává ještě další zaslíbení, které se se týkají toho pozůstatku božího lidu. Ty závěrečný řádky prodství odkryvají další důvody k radosti. A, a v těch verších můžeme najít nějaký předobraz Ježíšu většinosti. Boží přízeň je zaslíbena zarmouceným, potupeným, odloučeným. Je jim zaslíbena boží ochrana a spravedlnost, aby se pak mohli radovat a chválit hospodina spolu se všemi dalšími národy. Hospodin je aktivně a osobně přítomný v tom požehnáním, stejně jako při soudu. Navzdory napětí, který do svého vztahu přinesl svým hříchem, tak Izrael je stále božím lidem a hospodin je stále jejich bohem. Stále se navzájem oslovují velice intimně. Hospodin mluví jako já a k Izraeli mluví jako ty. Je tam ten důvěrný vztah. Bůh opakuje svůj plán obnovení lidů a to jim nejenom prospívá, ale také to vede k tomu, že um, najednou se stávají tím, čím mají být. Stávají se tou výkladní skříní toho, jak vypadá život s Bohem. Stávají se světlem okolním národům uh, v tom smyslu, že podívejte se, jak to vypadá, když my jsme boží lid a náš Bůh je s námi. Pak se obrací pozornost zpátky k Bohu a ten je chválen jak Izraelem, tak těma národami a okolu. Je vyšším božím přáním, totiž není uvalit trest a to ani na ty, který neuposlechnou. Spíše je to obnovit každýmu ten správný vztah k Bohu. Ať už na národní úrovni nebo mezi svým lidem Izraelem a nebo individuálně. Věřím, že Bůh neříká ty slova soudu k záhubě, ale k nápravě. Touží potom, aby nás mohl obnovit, uzdravit, sjednotit. Jsem si tady nenapsal odkaz, tak možná budu chvilku lovit, ale jeden z těch krásných textů z Ezechiele je, že Bůh si nepřeje záhubu, ale nápravu. Já to tady rychle najdu. Tá čtvrtá, myslím, což si libuje v smrti své volníka, je výrok panovníka Hospodina zda pak nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ. Krásný, krásný text, kde myslím, že dostává ten správný rozměr, když se řekne boží soud, když se řekne den hospodinův. není to k záhubě, ale k nápravě. Když se budeme chtít držet svýho, tak, tak to bude bolet, ale když se budeme držet hospodina, tak budeme mít naději a budeme mít budoucnost. Je to Ezechiel 18. A to je možná i moje přání sobě i vám, aby jsme vždycky, když čteme Bibli, aby jsme v ní viděli Ježíše. Aby jsme skrz něj mohli vidět skutečně, jaká je naše situace. že Když se řekne Boží soud, tak jestli nás to děsí nebo povzbuzuje. Izraelci se vždycky radovali, když se řeklo boží soud, protože to znamenalo nápravu pochromaných vztahů, napravení nedorozumění, odškodnění obětí. Byl tam ten pozitivní rozměr a Bůh byl garantem toho, že to proběhne a že to proběhne spravedlivě. My se tady na to můžeme spolehnout, že když Bůh říká soud, tak to znamená očištění, odstranění všeho, co nám brání, vstupovat do života, který on dává. A naopak, když nás vede, vede za sebou, tak nás vede vstříc životu, vstříc požehnání, vstříc radosti. Tak moje přání sobě i vám, ať tady to vidíme na každý řádce Bible, ať k nám Bůh promlouvá, až to budeme číst, a ať i proroctví, které šlehají bleskama, jako ty Sofonyášová se nám můžou stát zdrojem veliké radosti a naděje. A ať až Pán Bůh promlouvá skrz všechno, co tam budeme číst.